0: Bienvenidos al podcast de Pan de Vida Cuauhtitlán Iscari, un espacio donde compartimos los mensajes de casa contigo. Últimas semanas hemos tenido esta temática como de familia eh, Hace dos semanas nuestro pastor compartió acerca del matrimonio Y cómo es importante que nosotros como matrimonios podamos estar unidos a Dios eh, Y la semana pasada eh, nuestra pastora compartió acerca de, de la paternidad Del ser padres verdad y de cómo los hijos son como esas flechas Que lanzamos y esas flechas que tienen que ser de transformación y, y hemos estado hablando de, de, de la familia, de todo lo que conforma la familia porque yo creo que eso es algo importante para Dios, eh, la familia es importante para Dios y, y, y algo que yo siempre digo es que el reino es familia. El reino de Dios es familia e incluso si tú te pones a pensar verdad el evangelio de Jesús Habla de cómo Dios es nuestro padre y cómo eh, la persona que está al lado es tu prójimo, es tu hermano Y, y, el, y el concepto puro del evangelio es de familia pero sabes eh, yo estoy sintiendo Y hemos estado sintiendo que en este tiempo eh, como pan de vida tenemos que levantarnos eh, no solo como gente de iglesia, no solo como gente de oración, no solo como gente que adora, pero yo creo que Dios quiere que en pan de vida haya familias sanas. Amén. Yo creo que Dios quiere que en pan de vida haya familias saludables. ¿No es así? Y, y, y sabes, algo que estaba pensando mientras estaba orando por ustedes, por este tema, o sea, yo, yo, yo me ponía a pensar como muchas veces... Eh, en nuestro caminar con Dios Cuando estamos en la iglesia A veces eh, No sé si la palabra sea Sobre espiritualizamos las cosas Pero a veces como creyentes Estamos más enfocados en venir a la iglesia Y no te pierdes ninguna reunión Y, y oras en tu casa Y lees tu Biblia Y, este, y ayudas al pobre y, y haces muchísimas cosas Pero tu familia está descuidada Muchas veces como creyentes, no, no tenemos como ese valor en nuestra familia, no tenemos ese valor por nuestros hijos, no tenemos ese valor por nuestros padres, no tenemos ese valor por tener familias sanas. Y sabes, si tú estás aquí el día de hoy, y, y, y yo entiendo, o sea, si tú estás en una familia va a haber problemas, ¿no es así? Si tú estás en una familia va a haber dificultades, pero yo creo que entienden en mi corazón al decir que muchas veces. Como que estamos enfocados solo en una parte de la espiritualidad, pero no nos enfocamos en nuestra familia. Y, y a veces le preguntas a alguien, oye, ¿cómo va tu matrimonio? No, pues bien, mal, el, el hombre que Dios me dio, ¿verdad? No, pues si tú lo escogiste, pero pues eh, el hombre que Dios me dio y los hijos que Dios me dio y, y, y todo es un problema en tu familia. Y sabes, yo, yo, yo tengo la convicción de que tu familia es el reflejo de tu vida espiritual, tu familia es el reflejo de la suma de la vida espiritual de las, de las personas que lo conforman. Y muchas veces vemos a nuestra familia y nuestra familia está olvidada, nuestra familia no está bien, nuestra familia tiene problemas. Y vuelvo a lo mismo, no estoy diciendo que están mal los problemas, pero vivir ya de esa forma sí está mal. Y, y lo que yo siento en el corazón de Dios es que en este tiempo Dios quiere equiparnos como familias Para que como familias busquemos a Dios y para que como familias seamos de transformación en el lugar en donde estamos Se perdieron un muy buen amén ahí, a ver vamos a hacer de cuenta como que no dije nada Yo creo que en este tiempo Dios quiere que como familias seamos de transformación en el lugar en donde estamos ese, ese, ese es el trabajo del reino, ese es el trabajo del evangelio No solamente que tú ores, no solamente que tú vengas a la iglesia Sino que realmente tu vida pueda dar frutos Y que esos frutos se puedan ver reflejados en tus hijos Que esos frutos se puedan ver reflejados en tu matrimonio Que esos frutos se puedan ver reflejados en tu familia Y, y sabes algo que, que también hemos estado hablando es que ¿Cuántos saben, cuántos han visto, cuántos han sentido que en este tiempo la familia está siendo atacada como nunca? En este tiempo, en los medios, en, eh, eh, aún en las escuelas, en todas las diferentes áreas de la sociedad, la familia está siendo atacada. Y, y mientras estaba orando, estaba preguntándole Dios, ¿por qué, ¿por qué está pasando esto? ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Y sabes… Hay un principio espiritual que, que yo aprendí y es este Y, y no solo implica solo con lo que estoy diciendo sino en todo Que es que donde Dios más quiere manifestarse Es el lugar donde el enemigo más va a atacar Es decir, digamos que y, y esto lo he visto en la vida de las personas Yo he conocido gente o a lo mejor hay un llamado en tu vida para la familia, para el matrimonio Muchas veces ese va a ser el lugar más atacado en tu vida, yo lo vi en mi vida, hubo áreas en mi vida que hoy tengo poder, que hoy me gusta transformar esas áreas, pero esas fueron las áreas más atacadas en mi vida. Y, y, y yo sentía esto de parte del Espíritu Santo que en este día, en la sociedad, en este momento, en nuestras vidas la familia está siendo atacada porque es por medio de la familia que Dios quiere traer transformación a la sociedad es por medio de la familia que Dios quiere traer cambios al mundo y es por eso que está siendo atacada y es por eso que estamos viviendo en estos tiempos, pero sabes lo que estamos viviendo en este tiempo no es para que digamos como de ay nanita Dios ayúdanos y la familia, no, no, no es un tiempo para que nos levantemos y en la iglesia haya familias ejemplares, que en la iglesia que tú en tu matrimonio puedas ser de ejemplo y, y, y sabes lo que, lo que había estado meditando es que en la familia se aprende a amar incondicionalmente. En la familia se forma carácter, en la familia aprendes a ver lo mejor en la gente. Y sabes, por eso hoy en día en la sociedad a la gente le cuesta trabajo vivir en amor, a la gente le cuesta trabajo ver lo mejor en otros, a la gente le cuesta trabajo esforzarse y, y, y pasar momentos difíciles. ¿Por qué? Porque hemos de, descuidado a la familia. Y, y, y aún yo lo sentía como una profecía de parte de Dios que en el próximo tiempo, en el futuro el avivamiento que va a venir aquí a la iglesia, el avivamiento que va a venir al mundo ya no va a ser a través de un hombre de Dios, ya no va a ser a través de una mujer de Dios sino va a ser a través de la familia ¿Sabes? Yo sueño en un futuro donde podamos ver familias, donde podamos ver matrimonios que estén ministrando a otros, donde tú puedas ir en tu trabajo con tu familia y puedas ser de transformación en el lugar en donde estás. Eh, no sé si a ustedes les emociona eso, pero a mí me emociona mucho que Dios se mueve en familia. Que Dios puede utilizar tu familia para transformar tu ciudad, para transformar tu vecindario, para transformar tu colonia. Ese es, ese es yo creo que el futuro que Dios tiene pero sabes tenemos que aprender a ser familias saludables Tenemos que aprender a amarnos unos a otros y, y el día de hoy yo quiero, yo quiero hablar más específicamente Acerca de ser hijos de honra porque eh, como les decía hace un momento verdad Hace algunas semanas hablaron acerca del matrimonio y tú puede que digas pues Ay es que yo no estoy casado ¿no? eso no aplica para mí y, y la semana pasada hablaron acerca de tener hijos y de ser buenos padres Y puede que tú digas como de, ay qué bueno, esa palabra no aplica para mí porque yo no tengo hijos Pero sabes, algo, algo que estaba pensando y algo que, que me da curiosidad Es eh, todos los que estamos aquí, si tú estás viendo ahí en tu casa Algo que nos eh, identifica a todos los que estamos aquí es que todos somos hijos ¿No? Nadie aquí puede decir, no, pues es que yo no tengo papá y ni mamá, ¿verdad? No, todos, todos aquí somos hijos, todos aquí tenemos un papá y tenemos una mamá. Ya independientemente de cómo sea tu relación con tu papá y con tu mamá o cómo haya sido, ya ese es otro asunto. Pero si tú estás aquí el día de hoy, si estás en el mundo es porque tuviste un papá y una mamá y eso te hace un hijo y una hija. Y lo que estaba orando y lo que sentía de parte de Dios es que la clave para que existan familias saludables en nuestra sociedad. La clave para que exista ese avivamiento que Dios quiere traer es que aprendamos a ser buenos hijos. Porque volvemos a lo mismo, puede que no todos estén casados, puede que no todos tengan hijos, pero todos somos hijos. Y si aprendemos realmente a ser hijos de honra, a ser hijos que sepan... Eh, que sepan vivir de acuerdo a los valores que Dios ha puesto Entonces vamos a empezar a transformar el mundo Y, y quiero, quiero que vayamos a un versículo Y, y está ahí en Efesios 2 Efesios eh, capítulo 6 del 2 al 4 Y aquí Pablo está citando eh, a, en Éxodo 20 verdad Que fue uno de los mandamientos que todos conocemos verdad Dice, honra a tu padre y a tu madre que es el, el primer mandamiento con promesa Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra Este fue uno de los primeros mandamientos que Dios le dio a su pueblo Y, y, y fue el primer mandamiento con promesa Y sabes, yo... Yo estaba orando y le decía como Dios pues es que ya si llevas algún tiempo en la iglesia Ya has escuchado acerca de la honra y ya has escuchado acerca de honrar a Dios De honrar a tus padres, de honrar a la gente y a veces ya es como de ay sí ya lo sé Pero sabes eh, estaba orando y, y yo sentía de parte de Dios que, que lo que sucede Es que muchos de nosotros en realidad no sabemos lo que es la honra Muchos de nosotros no honramos porque simplemente no sabemos qué es la honra, verdad y, y, y si yo le preguntara a algunos de ustedes qué es la honra, qué es el honor, pues no sé, a lo mejor me dirían pues es este que te caiga bien o es este decirle palabras bonitas o, o no sé cuál sea el concepto que tú tienes acerca de honra pero sabes algo que yo he aprendido y, y que quiero compartir contigo el día de hoy es que la honra no se trata de lo no se trata tanto de lo que hace una persona, sino se trata de quién es esa persona. Te lo vuelvo a decir, la honra no se trata tanto de quién es, se trata no de qué hace una persona, sino de quién es esa persona. Y sabes, yo creo que muchos de nosotros a veces hemos dicho, ¿verdad? Como de, no, es que esa persona no se merece la honra. O para que yo pueda honrar a esa persona se lo tiene que ganar y, y hay un principio por el cual yo trato de vivir mi vida y es este Yo honro a los demás porque yo soy honorable Yo honro a los demás no tanto por si merezcan o no merezcan honra Yo honro a los demás porque yo soy honorable Y, y, y adaptando eso al tema de ser buenos hijos Y de honrar a nuestros padres Yo te quiero decir el día de hoy Tú tienes que honrar a tus padres No tanto por si lo merezcan o no lo merezcan Sino tienes que honrarlos Por quien representan en tu vida Por quienes son en tu vida Porque volvemos a lo mismo verdad Yo creo que o sea, yo no, me, yo no me sé tu historia, yo no sé cómo fue tu papá, yo no sé cómo fue tu mamá Y a lo mejor tú puedes estar ahí sentado, puedes estar ahí en tu casa y decir No, Benjamín, híjole, no, pues tú porque tus papás son pastores y no sé qué Pero si tú, si tú conocieras a mis papás, todo lo que me hicieron, todo lo que dijeron Mi papá era un alcohólico, mi papá era no sé qué tanto, mi mamá era bla, bla, bla Ese, ese sí no se puede honrar ni nadie y sabes, estás perdiendo el punto no se trata de, o sea, la honra no es si se la gana o no se la gana de acuerdo a sus actos. La honra una persona lo merece de acuerdo a quién es. Y eso es, y eso es lo que tenemos que aprender el día de hoy. Y, y, y para que te des una idea, eh, cuando estaba orando de esto, para que tú puedas como entender qué es lo que ocasiona la falta de honra en tu vida... Lo quiero comparar con la falta de perdón ¿Cuántos, ¿Cuántos de aquí han tenido que perdonar a alguien alguna vez? Yo creo que todos, ¿no? Sí. Y, y, y yo creo que a lo mejor algunos de aquí todavía el día de hoy Hoy domingo están sentados ahí y todavía tienen que perdonar a alguien Pero sabes, algo que tienes que aprender por ejemplo acerca del perdón Y, y esta es una frase que escuché alguna vez y, y, y me hizo reflexionar mucho Una vez alguien me dijo, Benjamín la falta de perdón es como si tú te tomaras un veneno y esperaras que la otra persona se muriera. Es, 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 no tiene sentido, ¿verdad? Y nos reímos porque es como de, o sea, ¿cómo, ¿cómo alguien se va a tomar un veneno y esperas que…? Y eso es a veces como vivimos nuestra vida. Hablando del perdón, o sea, a veces hay personas que te ofendieron, hay personas que te lastimaron y tú dices… Yo no lo voy a perdonar hasta que esa persona venga y me pida perdón primero. ¿Yo por qué lo voy a tener que estar perdonando si esa persona fue la que me lo ofendió? Uy, no, al contrario. Y, y a veces vivimos la vida pensando que de verdad que a las personas se les va el sueño porque tú no los has perdonado. Y estoy seguro que has conocido a personas, o a lo mejor aquí te han pasado, que te ofendió una persona y tú estás así súper lastimado y ofendido y la persona vive su vida así como si nada, ni se acuerda de lo que te hizo. Y tú por acá eres el que está así ¡ah! ¿Y qué le pasa? Eso es lo que pasa con la falta de perdón Cuando tú y yo vivimos con falta de perdón El afectado no es la otra persona El afectado eres tú O sea tú eres el que está sufriendo Tú eres el que no ha dejado ir las cosas Y, y quiero compararlo lo mismo con la honra con la honra, cuando tú no honras a los demás Y cuando no, tú no honras a tus padres Los afectados no son tanto tus padres Los afectados, el afectado eres tú Y a veces nosotros decimos eso, ¿no? No, es que hasta que mi papá no venga Y me pida perdón de todo lo que me hizo cuando era chiquito Entonces yo no lo voy a honrar porque no se lo merece ¿Sabes? El que está siendo afectado eres tú El que, el que está sufriendo las consecuencias de eso Eres tú en tu vida no son tus papás y, y, y por eso, eh, y por eso estaba, eh, como estaba procesando esto con Dios y, y yo le decía como de Dios quiero, que, quiero entender un poco más De por qué, por qué tú dices que el honrar a, tu, a nuestro padre y a nuestra madre Es un mandamiento con promesa Porque en la Biblia no hay muchos mandamientos así como con promesa Y, y, y como yo lo veo es que en la Biblia hay muchos eh, hay muchos mandamientos Que no vienen con promesas Sino nada más vienen, si tú no haces esto Pues eso es, o sea, es de lo que te vas a guardar pero, pero la Biblia dice Que si honramos a nuestro padre y a nuestra madre Seremos de larga vida aquí en la tierra Y en todo lo que hagamos nos irá bien Y, y a veces y, y, y no me van a dejar solo ¿verdad? O a lo mejor yo, yo era el único que pensaba eso Pero yo pensaba así como de Ah, si honro a mis papás y a, y a, y a mi mamá Voy a tener un negocio sobrenaturalmente ¿no? o la bendición sobrenatural de Dios se va a manifestar Y sabes no creo que funcione tanto así y, y yo le preguntaba a Dios Cómo es que honrar a mi papá y a mi mamá trae bendición a mi vida Y sabes es porque o, o, o quiero hacerles esta pregunta ¿Cuántos de aquí tuvieron papás perfectos? ¿No? Ah, Hay alguien por allá, preséntamelos por favor porque este, yo creo que necesitamos unas clases Nadie tuvo papás perfectos, todos tuvimos papás que fueron humanos y que cometieron errores A lo mejor tuvimos unos mejores experiencias que otros Pero si, si, tú, si tú tuviste papás humanos, a lo mejor eran de otro planeta Pero si tuvimos papás humanos entonces tuvieron errores ¿Por qué? Porque esa es nuestra naturaleza, porque vamos a fallar y yo sé que como les decía yo no sé la historia de tu vida, a lo mejor tú pasaste una infancia difícil y tus papás tuvieron problemas o a lo mejor tú pasaste una buena infancia y dices no pues es que la verdad mis papás siempre estuvieron bien, nunca tuvieron problemas pero sabes hay cosas que te lastimaron que a lo mejor ni siquiera tú estás consciente de ello, pero yo le preguntaba a Dios, Dios ¿por qué? ¿por qué es que honrar a mis padres trae bendición a mi vida? Y, y, y lo que yo pensaba y lo que recibía de parte de Dios es esto Porque lo que nosotros pasamos mientras somos hijos, mientras estamos bajo la casa de nuestros papás Tiene que llegar a un punto en tu vida donde tú y yo dejamos de ser víctimas Y nos, converti nos convertimos en vencedores de lo que Dios nos ha llamado a hacer. ¿A qué me refiero con esto? que hay muchas personas que hasta el día de hoy dicen, no, es que si mi papá no hubiera hecho esto, entonces yo no estaría en la posición que estoy ahorita. Y es que si sí hubiera tenido un papá y no se hubiera ido, y no se hubieran divorciado, y no hubiera pasado todo esto, entonces yo estaría mejor. Y es que si mi papá no hubiera tenido un problema con el alcohol, y, o es que si hubieran estado más tiempo conmigo, y, y muchas de las cosas que nosotros a veces pensamos eso es lo que está impidiendo que tengas una vida de bendición. Y muchas veces lo que impide que tengas esa vida de bendición. Que tú, que tú digas, sí pasé por estas dificultades, sí pasé con esto con mis papás. Pero sabes, yo sé que Dios tiene algo para mí mejor. Lo que rompe eso es la honra. Lo que rompe eso es el poder ir más allá de lo que experimentaste y decir... El día de hoy yo decido perdonar a mis papás, el día de hoy yo decido honrarlos a pesar de que no fueron perfectos, a pesar de que cometieron errores, a pesar de que fueron muy buenos o de que fueron muy malos. Y eso es lo que nos posiciona a ti y a mí a vivir una vida de bendición. Cuando podemos ser diferentes a nuestros padres y a lo mejor tú lo has experimentado, ¿verdad? A lo mejor tus papás eh, tuvieron muchos problemas y tú ya ahorita tienes tu familia, y pudiste ser un poco mejor que ellos, pero sabes yo creo que yo creo que Dios tiene y ha puesto algo especial en este mandamiento Y quiero decírtelo otra vez, la honra no, no se refiere tanto a si lo merece una persona o no la merece Sino se trata acerca de lo que tú eres y lo que tú decides hacer por las otras personas y, y yo creo que um, O sea, el día de hoy Hay personas, hay adolescentes ¿Verdad? Que estás entre 12, 15 18 años, hay jóvenes O a lo mejor tú ya estás Un poco más adulto, ¿verdad? Y tú tienes tu propia Familia, o a lo mejor tú ya estás Un poco más grande y tus papás Ya no están aquí, pero sabes Nunca es tarde para poder hacer esos cambios En tu vida Y yo creo que mucho de por qué también trae esa bendición en nuestra vida el poder honrar a nuestros padres es porque el honrar te forma y, y estoy hablando más específicamente cuando vives dentro de la casa de tus padres el honrar el estar bajo una autoridad aún cuando estás en desacuerdo con esa autoridad eso Dios lo bendice. Y eso, y eso no solamente funciona o eso no solamente aplica con nuestros papás También en la Biblia dice que nosotros como creyentes nos sometamos a nuestros gobernantes Nos sometamos a las personas que están en gobierno incluso a veces cuando están mal Y, y, y yo te quiero decir esto yo, yo conforme ha ido pasando el tiempo Yo he podido empezar a ver los frutos de cuando yo era más joven de cuando honré a mis papás y, y, y te quiero contar eh, una pequeña anécdota, una pequeña historia eh, de, las, de las veces que yo puedo recordar que, que tomó un sacrificio de mi parte Que tomó una decisión de mi parte honrar a mis papás Y honrar lo que ellos decían aunque yo no estuviera de acuerdo Y, y, y bueno como saben eh, eh, estoy casado y, y, y me casé con, con Valeria eh, Y ella yo la conocí a los 11 años imagínense la conocí aquí en la iglesia, todavía estaba la carpa en el salón de niños y desde que yo la vi dije, Dios, apártamela, por favor. Y, y entonces, eh, para no hacerles larga la historia, es una historia larga, pero desde que yo conocí a Valeria hasta que nos casamos, pasaron 11 años. Eh, pero, pero recuerdo que había un tiempo donde yo terminando la, la preparatoria... Me fui a estudiar a una escuela de ministerio en Estados Unidos... Eh, y, y Valeria también estaba allá y estábamos viviendo en Estados Unidos... Y, y ella estaba en la escuela, estaba un año adelante que, que yo... Y, y éramos amigos, pero obviamente yo, yo había una atracción... Y yo decía como de, pues yo quiero estar contigo... Y, y, y recuerdo que, que hubo un tiempo donde ya, eh, pues ya habíamos hablado las cosas ya yo ya había dicho pues no, es que pues sí me gusta mucho y yo quiero estar con ella y, y, y recuerdo que en ese tiempo estábamos allá en Estados Unidos y habíamos hablado y había dicho como sabes que a mí me gustaría formalizar una relación contigo y, 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 y habíamos tenido personas que habían estado apoyándonos, orando con nosotros y, y entonces llegamos como a este punto así de decir como pues ya, ya, ya está, ya vamos a empezar a, a, a hacer una relación y, y yo ya había hecho mis planes verdad y y para esta fecha y así empiezas a, a ponerte bien feliz no y recuerdo que estábamos allá e íbamos a venir de vacaciones aquí a México y yo dije pues le voy a le voy a comentar a mis papás de mis decisiones no porque ya pues ya era mayor de edad y según yo ya me mandaba solo y no sé qué no y recuerdo que, que llegué con mis papás y les dije bueno papás pues como saben este Valeria me gusta y pues me, nos gustaría formalizar una relación y nos gustaría empezar un noviazo y bla, bla, bla. Y le empecé a decir así todos y ya saben los papás nada más cómo se te quedan viendo así como de, ah, uh -huh. y cuéntame qué más, ¿no? Y, y recuerdo que cuando terminé de hablar mis papás me dijeron, este, no. Y yo así como de, perdón. Me dijeron, no, no creemos que en este momento sea el tiempo para que tú puedas tener una relación. Y, y, y no es solo con Valeria, ¿no? no creemos que ahorita sea el tiempo en tu vida para que puedas tener una relación. Y yo recuerdo que hice mi berrincha y dije, ¿cómo qué les pasa? Quieren lo peor y nada más me quieren ver sufrir y, y no sienten ustedes el amor porque no sé qué. Y, y recuerdo que en ese momento yo dije como de, Dios, quiero que me digas cómo puedo honrar en este momento a mis papás. Y, y yo, creo que, yo creo que ese es un punto importante. Muchos de ustedes a lo mejor están viviendo en situaciones difíciles, a lo mejor tu relación con tus papás no es buena, a lo mejor no está tan mal, pero ¿sabes? Hay muchos de nosotros que no, les pregun no le preguntamos a Dios cómo se ve prácticamente el honrar a nuestros padres. Y en ese momento yo pude lo que pude hacer fue eso, decirle Dios, dime cómo se ve la honra en este momento para ellos. Y yo recuerdo muy claramente que Dios me dijo, obedécelos. obedece lo que te están diciendo porque eso va a traer bendición. Y bueno, para no hacerle larga la historia, yo le hablé con María y dije, ¿sabes qué? Mis papás no están de acuerdo ahorita con una relación, entonces no vamos a poder hacer eso. Vamos a esperarnos. Y meses después eh, nos esperamos y después empezamos nuestra relación y después nos casamos. Y bueno, ya este año cumplimos cinco años de casado. Pero ¿sabes? Lo que yo te quiero decir es... Y, yo estoy seguro que esa fue la mejor decisión que pude tomar. Y yo estoy seguro que por eso vi la bendición de Dios aún en toda nuestra relación, en nuestro matrimonio, en nuestra boda. Y sabes, algo que también pienso es, puede y existe la posibilidad de que a lo mejor mis papás estuvieran equivocados. ¿no? O sea, de que a lo mejor ese día agarré a mi papá de malas y me dijo, ah pues ahora no quiero o, o lo que sea. Pero sabes, aún Dios respalda eso en la vida de nuestros papás. Y, y el día de hoy yo veo jóvenes, ¿verdad? Yo veo adolescentes que no pueden someterse a lo que sus papás dicen. Y sabes, y, y yo se los comenté una vez, muchas veces Dios ha, o sea, Dios ha diseñado la familia y Dios ha diseñado todas las estructuras porque eso te prepara para la vida. Y sabes por qué tantos jóvenes hoy en día están batallando, tantos jóvenes no pueden encontrar trabajo porque no supieron someterse bajo autoridad en su vida con sus padres y salen al mundo y el mundo no los trata como sus papás. El mundo les da una patada y dice, pues no me importa tu vida, haz lo que quieras. Pero muchas de las consecuencias que están viviendo los jóvenes hoy en día, en el trabajo, en la escuela, por lo cual no pueden, o sea, tener un carácter, encontrar un trabajo, es porque no supieron honrar y someterse. Y te quiero decir esto. Yo creo que si tú como persona... No aprendes a perdonar, no aprendes a sobrellevar todas esas experiencias que tuviste como hijo, se van a repetir más tarde en tu vida. Y, y hay redención y hay esperanza, pero sabes, también lo sentía, hay muchos de los que están aquí que en este momento están sembrando lo que cosecharon cuando ustedes eran hijos. Y muchas, y lo he visto muchas veces, la mayoría de las veces la historia se repite. Y cuando tú eras hijo, tú decías, es que mis papás no sé qué y jamás voy a ser como ellos Y no voy a cometer los errores que cometieron ellos y bla, bla, bla Y 20 años después estás en el mismo lugar ¿Y sabes por qué eso? Porque no aprendiste de esos errores, no aprendiste a honrar a tus padres Y, 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 y lo sentía de esa forma, ¿verdad? Yo creo... Que lo que rompe ese flujo, lo que rompe esa maldición es cuando tú y yo podemos tomar la decisión de honrar a nuestros padres Aún con lo que haya pasado en nuestra vida esa, 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 como lo quieras ver ese ciclo se rompe cuando tú puedes traer honra a, a tu vida y a la vida de tus padres Y vuelvo a lo mismo, yo no sé cómo haya sido tu historia yo no sé cómo hayan sido tus papás, vamos a decir que tuviste al mejor papá del mundo o al peor papá del mundo. Eso no cambia, porque la recompensa no es para ellos, la recompensa es para ti. Y yo creo que, yo creo que Dios quiere traer un cambio a la familia y eso empieza, eso empieza cuando tú y yo somos responsables de nuestras acciones. Y, y, y te quiero dar algunos puntos prácticos de cómo se ve la honra. Te quiero dar algunas ideas de cómo se puede ver realmente la honra Y, y obviamente eso cambia dependiendo en la etapa de, de la vida en la que estás viviendo Pero sabes, la honra se ve muchas veces como pasar tiempo con ellos O sea, eh, hoy en día si, si tú vives con tu familia o si tus papás viven en otro lado Pero normalmente cuando hay familias que viven juntas O sea, ya aparecen cuarto, compañeros de cuarto en vez de familia todo el día están en su teléfono y todo el día estás así, nada más cuando llegan a comer, ¿qué onda, cómo están? Ah, ¿dónde está la comida? Me subo a mi cuarto. No. O sea, la honra a tus padres se ve como dedicar tiempo en tu día a día para pasar tiempo con ellos. Y vuelvo a lo mismo, no busques, porque ya escuché a algunos, ah, pues es que cuando hablo con mi papá le digo, ¿cómo fue? Bien, y no habla, tú estás ahí, algo va a cambiar en su vida. Y, y yo recuerdo igual eh, cuando éramos más pequeños, eh, mi abuelito, el papá de mi papá vivía por el aeropuerto y, y yo en ese tiempo tenía como, no sé, 10, 12 años y recuerdo que agarraba de repente a mi papá y nos decía como de, vamos a ver a, a su abuelito y todos, ay, amiga, y por qué está bien lejos y bla, 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 y imagínense, para un niño de 12 años un tramo de una hora en el coche era una eternidad, ¿no? Pero recuerdo que mi papá hacía eso y, y, y nos llevaba a ver a mi abuelito y pasábamos tiempo con él. Y en ese momento, a lo mejor yo no lo entendía, ¿no? yo lo veía como el peor viaje de mi vida, pero ahora volteo atrás y, y, y yo aprendí de eso, de su ejemplo, de decir como de tengo que dedicar tiempo para pasar tiempo con mis papás. Y, y, y no sé tú cómo se vea tu vida en este momento, pero sabes, no, prácticamente pasa tiempo con ellos. Lo, lo otro que se puede ver prácticamente es, Invierte en ellos Sabes y, y no solamente Pongo dinero aquí porque A lo mejor estás pasando por una situación difícil Que con trabajos tienes para tu familia pero sabes Nada te quita de que puedas invertir tiempo De que puedas invertir otros recursos Pero sabes Tus papás dedicaron toda su vida O gran parte de su vida verdad A veces este, mi mamá yo tengo un hijo De dos años y tenemos otro hijo En camino que nace a finales de año y a veces ahí me ves a Vale a mí batallando y desesperados y así Y nada más volteaba a mi mamá así con ojos de ayúdame y, y, y se ríe de mí no y me dice, uy te faltan como 25 años ¿No? ¿Por qué? Porque, o sea, la inversión que hace un padre, una madre sobre sus hijos es increíble. Y, y he escuchado historias de terror, ¿verdad? De, de, de gente, de hijos que, o sea, una vez que salen de su casa, se olvidan de sus papás y ya es como de, les dan una patada casi, casi, y ni se acuerdan de ellos, no pasan tiempo. Y vuelve bueno, lo mismo, a lo mejor. No los puedes apoyar económicamente, pero sí puedes invertir parte de tu vida, sí puedes invertir recursos de otra forma, preguntarles qué necesitan, porque, ¿sabes? Esa es una forma práctica de honrarlos, porque ellos te dieron la vida y, aparte, dedicaron muchos años de su vida para que tú pudieras salir adelante. Y lo mismo, nada pero es que no, no estudié en la mejor universidad del mundo y ellos nada más me mandaron así al TEC de Monterrey, y pues no, esa no quería yo. No, y, y volvemos a lo mismo, se ríen pero hay mucha gente que piensa así Y sabes prácticamente se ve como invertir tú en ellos Otra cosa que, que también es práctico para mí que lo he visto como honra Es que tú tienes que hablar las cosas con tus papás O sea yo, yo entiendo que a lo mejor las generaciones pasadas verdad no, no tenían a lo mejor tanto porque crecieron con esa cultura de ser machos y de que nada me pasa y todo está bien y a lo mejor casi nunca hablaban las cosas ¿verdad? Y a veces hablo con amigos o, o con personas y cuando sus papás se enojan es como de te dejo de hablar y se les pasa el coraje como después de tres días y ya llegan y como si nada ha pasado ¿no? No, tú tienes que hablar las cosas ¿Por qué? Porque eso trae sanidad a tu vida y eso ayuda a que se resuelvan las cosas. Y hay muchas personas que no han hablado nunca de lo que pasó hace 20, 30 años con sus papás, ¿por qué no? Y sabes, yo, yo igual recuerdo cuando, cuando estaba igual eh, pasando por un proceso de sanidad y donde yo estaba como diciendo como Dios yo quiero ser mejor persona y, y, y volvemos a lo mismo. Mucho de quién eres el día de hoy se definió por cómo creciste con tus papás. Y, y yo recuerdo cuando estaba en la escuela de ministerio, me hicieron hacer como algunos procesos de sanidad y era como de tienes que hablar las cosas que hizo tu papá, que hizo tu mamá, que te lastimaron. Y yo recuerdo que una vez regresando de Betel, yo hablé con mis papás y les dije, ¿saben qué? Yo pasé esto, batallé con esto y, y yo me sentí de esta forma con ustedes y así, y eso lo pude hablar. Pero hay muchas personas que no hablan nada con sus papás y es así como de, no, no, todo está bien. Y no es así. La otra es pide perdón, o sea algo que he aprendido es el valor de pedir perdón y, y muchos de nosotros no pedimos perdón a veces por lo que le hemos hecho a nuestros padres Y vuelvo a lo mismo, yo sé que a lo mejor ellos cometieron errores Pero muchas veces está en nosotros el que se restaure la relación Y, y, y a lo mejor tú llevas cinco años sin hablar a tu papá por una tontería y sabes, esa es una de las relaciones más importantes en tu vida, que trae bendición a tu vida y muchas veces lo decimos como, de, no, ¿para qué? El pedir perdón restaura relaciones, el pedir perdón te, te posiciona para que Dios te bendiga. Y como le dije, no a lo mejor en una forma así sobrenatural de, ay, me encontré un millón de pesos, no, en una forma para lidiar con la vida. Y la otra es, tienes que perdonar. Hay muchos de ustedes que están cargando con situaciones, que están cargando con cosas que pasaron en su familia, en su vida hace mucho tiempo. Y no lo han podido dejar y no han podido decir como de, ¿sabes qué? Voy a dejar de ser víctima, voy a dejar de pensar que eso me define hasta el día de hoy y voy a decidir perdonar a mis papás. Voy a de decidir perdonar a mi papá, voy a decidir perdonar a mi mamá y eso va a traer libertad a tu vida de una forma que no te imaginas. Pero muchas veces nos quedamos en, nuestra, en nuestro lugar de comodidad y decimos, como de no, no importa, todo está bien, no pasa nada. Y lo que te quiero decir, si tú ya eres papá, es que si, si en un lugar tus hijos van a aprender a honrar, va a ser en la casa. Si en algún lugar los hijos van a aprender la honra, va a ser en tu casa. Y muchas veces veo papás que dicen, pues es que mi hijo no me honra. Pues sí, no ha visto tu ejemplo. No ha visto tu ejemplo con las autoridades, no ha visto tu ejemplo con la gente alrededor y le pides a tu hijo algo que ni siquiera tú haces. Y, y eso es, y es algo que yo siempre he dicho a mi papá y a, a mis papás, que es que yo he aprendido más de ellos de su ejemplo de lo que se pudieron sentar a enseñarme. Los niños aprenden viendo. verdad Y ahora yo ya estoy del otro lado de la moneda también y veo a mi hijo de dos años que luego... Yo estoy haciendo cosas y volteo y ya, ya lo está haciendo, ¿no? Pero sabes, también tienes, tienes que cuidar la forma en que le hablas a tus papás. Y algo, y algo que decía en la mañana que quiero decirte el día de hoy, que también lo siento, es no es tu responsabilidad cambiar a tus papás, esa es la de Dios. Y muchos, muchos parece que ya se convirtieron en los papás de sus papás y a veces... Me han contado, no sé, eso a lo mejor no es verdad, ¿verdad? Pero aquí en Pan de Vida por lo menos. Pero, o sea, a veces llegas a la casa de tus papás y parece que es tu casa. Y, ay, mamá, ¿por qué tienes esto aquí? Quítalo, se ve bien feo. Y no, y es que tú sigues con eso, ¿verdad? Si no te quitas te vas a morir y que no sé qué tanto. Y, y, y lo regañas y le dices, ¿cómo? ¿Sabes? No es tu responsabilidad cambiar a tus papás y, y probablemente a lo mejor tus papás ya están grandes Sabes, no van a cambiar, ya llevan haciendo lo mismo 50, 60 años No van a cambiar, tu responsabilidad es amarlos y honrarlos Tu responsabilidad es, es, es estar ahí como hijo Y yo sé, y orar por ellos, y sí Dios los va a cambiar Pero sabes, tienes que entender el poder de la honra El poder de la honra es para ti, no es tanto para ellos ellos reciben una parte Pero yo, yo honro a mis padres por quienes son Pero también porque sé que eso trae bendición a mi vida Si me pueden ayudar con el piano por favor Así que sabes yo quiero, yo quiero que, que podamos orar el día de hoy Quiero, quiero ministrar unos minutos Porque creo que, creo que hay poder en esto Y vuelvo a lo mismo con lo que inicié yo creo que Dios quiere familias saludables yo, yo creo que Dios quiere cambiar el mundo por medio de familias Y eso empieza por ser buenos hijos Eso empieza por entender el valor de la honra Eso empieza por tener este esta entendimiento de que la honra No es tanto de que si se la gana o no se la gana Sino empieza por ti, empieza por entender que la bendición viene para ti y que muchos de los ciclos que tú estás viviendo hoy en tu vida es el fruto de lo que sembraste hace 20 años. Pero hay esperanza, Dios, Dios puede restaurar las cosas, Dios puede transformar tu familia, Dios puede transformar tu vida, e incluso también hay gente verdad, a lo mejor que estás ahí en tu casa, estás aquí y dices pues es que yo ya no sé qué hacer porque ya ninguno de mis papás vive y la verdad es que me siento arrepentido porque les dije de cosas y porque nunca los honré, sabes Dios puede también restaurar eso.